0: How many roads must a man walk down? 有没有发生什么印象深刻的事情？话不多说，我们开始吧
1: 。大
2: 家好，我是一凡，我是一零年参加的高考，呃、嗯，现在算起来有十年多了。然后我记得那个夏天呢，我考完高考之后，我妈马上带我去做了一个头发。然后我记得是一个下午，然后在那个理发店里坐了好长好长的时间，呃，又要拉直，然后又要烫卷，然后那是我人生中第一次去理发店烫头发，就感觉现在回想，我觉得我妈可能已经已经等了好久，希望把。这样的一次烫头发，当成我高考结束、迈向大学之前的一份小礼物吧。后来呢，爸妈就带我出去玩儿、哦，回来了之后就出分数，然后填志愿，等录取的结果。然后那个夏天呢，我还去报了对外汉语的课程。当时汉语桥很火嘛，我就想。那读了大学之后，说不定也有机会可以教外国的留学生朋友学汉语，呃，那应该也不错。所以就去报了这样的一个课，我记得也上了很长很长的一个时间。当时刚参加完高考，那个班上呢，呃，大部分都是应该全部都是比我大的哥哥姐姐，然后他们可能也想做这方面的工作或者兼职，嗯、呃，所以一起来报这个课，对外汉语的课程。里面有好多的内容，可能语法呀，啊、呃，还有一些语言学啊，包括有很多呃中国古典文化等等的知识，具体我都记不清了。然后有意思的就是，我现在对呃这段经历最最最嗯深刻的记忆，就是每天中午天气特别热，然后和这群小伙伴一块儿出去在呃那个大学附近找吃的，然后晚上。呃、哦，放学回家的时候呢，就和其中一个小姐姐一块儿坐车回家。竟然在那个车上，她每天都跟我安利郭德纲的相声，然后这时我那个夏天就听了特别特别多郭德纲的相声。然后这是我对那段经历很大的一个回忆吧。另外呢，就是我记得当时在那个课上的老师是一个年轻的老师。然后他经常就在上课的时候跟我们讨论很多的事情，他讨论的那些话题呢，都是我高中没有真正好好想过的一些社会、呃民生、呃包括政治等等的一些公共的议题。那当时我就带着刚刚参加完高考，课本上非常非常呃确认的知识，跟他有很多的。所谓辩论啊、讨论啊，呃，那好几次竟然还因为我的口齿比较伶俐，所以他还败下阵来。呃，但后来上了大学之后，当我接触了更多的学科，呃，更多的社会的议题，包括呃政治的话题等等的，我才发现，哦，原来当时他试图跟我讨论的是这样的问题。但我其实并没有听到他想要说什么，而是一味的要输出我的观点，就会发现啊，原来我是一个当时是一个如此懵懂，又错失了一个和老师讨论这样嗯有意义的、有深度的话题的机会的这样的一个小朋友。不过当时他对我们真的是非常的友好，呃，非常的包容，所以我觉得那段学习的经历吧，呃，也是让我。现在回想还是非常愉快的，呃，那个暑假呢，我就记得，呃，出了呃分数录取等等之后，好像一切都尘埃落定了。然后你也会知道，你有很多朋友要去南方读书，呃，有朋友要去北边，要去哈尔滨，呃，也有的朋友可能选择要复读，嗯，或者要选择要准备出国。你知道，你们都要各奔东西了。所以你就花好多的时间和他们一起聚会啊，一起玩可能心里都有一些嗯不可言说的要离别的一些情绪吧。但是整体上来说，每一次跟大家在一起的时候都是特别开心的，因为你知道，呃，虽然你们在那个时间注定要分开，但是其实很快在大一的那个寒假，你们又会重新聚在一起，就好像你是有一个盼望的和朋友的分开。那种感觉还是蛮奇妙的。然后那个夏天，嗯，我和当时喜欢有好感的男生还一起相约出来玩了很多次，以各种各样的原因和理由吧。然后，呃，在那个过程中，我们都知道，就是很快要分开上大学，然后会去到不同的地方、不同的学校，呃，遇到不同的人。你不确定未来会发生什么，你也不确定你们之间是什么样的关系。在未来，所以你会有一种悬而未决的心情吧？嗯，现在回想起来，感觉那是特属于那段时间，那个夏天，然后那个女生和男生非常秘密的，然后心思和情绪啊，感觉青春好好啊！呵呵现在回想起来，感觉那个夏天真的很好。
3: 大家好，我是考拉王。我是二零零九年参加的高考，高考结束之后呢，我去一个辅导班当了老师。那个时候的辅导机构啊，竞争非常的不充分，有很多很多的孩子可能觉得自己成绩不好，然后呢又假期闲着没事干，所以他们家长就会想找个辅导机构把他们给送过去过暑假。所以呢，有很多这种从土里冒出来的小机构，呃，招生呢非常容易，然后这个老师呢也是从路边随便拉过来的，所以像我这种高三毕业成绩还不错的，就可以被拉去当老师。我记得我那个小机构的老板啊，其实他就是一个大学生，一个大学的女生，她好像是上大二还是上大三来着。但是那个时候，他为了想让自己显得成熟一点，方便招生，他就会每天都会穿高跟鞋，然后穿那种丝绸质地的连衣裙，这样就特别显得像大人一样。他其实只租了两个房间，一个房间就是我们那个教室，另外呢还给自己留了一个小小的办公室。我和另外一个大学的女生呢，就在那个教室里面去辅导学生，大概有十几个孩子吧。那个时候 呢， 我自我感觉 啊， 教的还挺好 的， 不仅仅可以辅导这些小孩写作 业， 还可以站到讲台上去给他们讲一些题。但是有一 天， 我和那个女 生， 另外一个和我这个共事的女生在聊天的时候 呢， 我就发现 啊， 那个女生她的薪水竟然是每天七十块 钱， 而我 呢， 竟然是每天五十块钱。虽然和我共事的这个女生人家是大学 生， 而我只是一个高三毕业 生， 但我呢仍然非常的不服气。于是我就去找我那个小老板去理 论， 我就说你凭什么只给我五十块钱 呢？ 然后这个小老板呢迫于我的压 力， 就给我涨了一下薪 水， 把我的薪水呢从每天五十块钱涨到了六十块钱。现在想想还挺有意思 的， 那个时候就已经开始能够为自己的这个薪酬去做争取了。嗯， 那个时候的。那个暑假其实没有做特别多跑到外面去做的事情，因为在我们那个小县城里面，呃，也很少有同学们会出去旅游，所以呢，我的那个暑假都是在家里度过的。白天呢，就去辅导班当老师，骑着自行车来回，所以全身都被晒得黑黑的。到了晚上呢，我就会去看金庸的小说，因为家里有好几本金庸的这个全集都没有看过。那本小说的字儿特别的小，每天晚上我就趴在那儿认认真真的看，沉浸在武侠的世界里面。现在想想，那个夏天过得还是非常开心
4: 的。大家好，我是喜鹊婆婆，这是我的自然名，大家也都习惯这么称呼我。毕竟跟大部分人的接触都是在大自然的户外活动中，或者是在对环境友好、对儿童友好的议题讨论和分享中。我今年整半百，五十岁了。一九八八年参加的高考，高考结束，我立刻离开老家，去了别的城市——成都，在人民公园划船，在春熙路逛街，也到成都周边游山玩水，比如都江堰和青城山。大概是因为初中毕业的时候，我也去过这些地方，所以。故地重游，我没有觉得新奇和激动。当然，也有可能是因为我那时候有些心不在焉吧。所以，现在我几乎没什么具体的印象。当然，青城山和都江堰的风景很美，到现在依然是我向往、始终喜爱的地方。高考之后，我印象比较深刻。至今仍然记得的有两件事儿。考试结束一直到通知成绩，我始终没和父母亲讨论过自己的感觉，考试是否顺利，成绩如何估计，他们也没问过。但是成绩下来了以后，父亲的一句话让我至今难忘。他说：“他看我出发去成都的时候，就知道我考砸了。”的确，虽然我上了重点线，也进了我填报的第一志愿大学，我们那时候是考前报志愿，我是真的考砸了。从小考第一，小学毕业、初中毕业、高中毕业，我都是所在学校的第一名。高中毕业会考，我还是全市的第一名，但偏偏最重要的高考，我不是。考完就像是做了一场梦，有点不相信是真的，也没有跟任何人提起过，就是出门去玩去了。我自以为自己没有丝毫的流露，可是父亲为什么知道呢？我至今也没问过，但是印象深刻。不过，这还不是印象最深的，考砸的人不止我一个嘛。还有我们班一个很漂亮的女生，拿到成绩，她就离家出走了。在我们重点高中文理分科以后呢，我是班长，那种在班级里的权威几乎超越班主任的那种班干部，很负责任。我立刻就发动组织同学们去找她，一定要想方设法找到她，这是最要紧的。我也几乎忘记了自己考砸的事情。完全没有担心自己能不能够被喜爱的大学所录取。班里有一个男同学，他坚持要来见我，要陪我一起去找人。那时候我们都是通过电话、固定电话联络的。等到一见面，我没想到，这个男生开口的第一句话居然是：“哦，对了，高考成绩他第一。”他就是那个传说中“回回考第二，高考终于考第一”的人。他说：“很认真的说，我宁可不是自己考第一，我宁愿还是你考第一。”听完这句话，我哭了，滔滔大哭。那是我高考结束之后，拿到考试成绩之后第一次落泪，而且还是在自己喜欢的男生面前。现在我们俩已经失去联系 了， 但我还依然记得那一 刻， 听到他说出那样一句 话：“ 大
5: 家 好， 我叫土拨 鼠， 我是一九九六年参加高考的。高考结束以 后， 嗯， 我印象比较深的是那年好像地震 了， 然后就是所有的人从楼上跑下 来， 那天开 始。” 嗯，整个家属院的，嗯，叔叔阿姨，然后小伙伴们，全都在楼下的那个大广场里安营扎寨了。就是把，幸好是夏天，因为是七月份，所以就是嗯，搭了很多帐篷，然后把床、桌子、椅子等等都搬下来了，在大家一起在那个大院子里，嗯，住了几天。那个感觉非常 好， 就是非常热闹。有些人在打 牌， 有些人在聊 天， 然后小朋友就不用再回到各自的家 里， 然后每天从早玩到晚。所以突然就觉 得， 哦， 那个高考结束 是， 嗯， 印象比较印象比较深刻的。然后我还去做了一件 事， 就是因为我是艺术生 嘛， 所以高考完以后很久没有画画 了， 因为都是。花了很长时间去学习文化课，所以高考完就约了一个很好的画画的朋友去写生了，背着画架去郊区，然后其实感觉是写生，其实是春游游玩，然后就是拍了很多照片，所以那年也留了不少照片。那时候还
6: 真的是青春岁月。大家好，我是岳总，我是二零零五年参加的高考，高考结束后，我和两个闺蜜去了海南岛旅游。我印象深刻的是，那是我第一次独自和朋友出去旅行。虽然我们的行程中还是有一位扮演了照顾者的导游作陪，虽然往返的火车行程也是家里人给安排并托人照拂的，但对于我而言，这却是第一次真正没有家人陪伴的旅行，可谓是意义非凡。以至于现在回想起来，高考后的夏天我做了啥？好像也就只记得在放榜前去海南岛旅行了几天，而之后更为漫长的两个月假期都干了什么，却是一点印象也没有了。第一次的独自旅行自然是兴奋的。我们被安排的是从广州坐火车出发到海口，期间有一段需要在湛江坐轮渡过海。别看广州和湛江同属一个省，真正坐火车时才发现，竟然也要好几个小时。当然，那年还没有高铁。到了湛江要上轮渡，起初我还以为会是人和火车分开上轮船，没想到船上直接有铁轨接驳，火车车厢会分批次被带上轮船，连离开车厢到甲板上走一趟的机会都没有。去的时候换乘轮渡时正值晚上，外面漆黑一片，啥也看不清，也就早早的洗洗睡了。回来时因为一个意外。倒是在甲板上走了一遭，不过那又是后面要讲的一个故事了。第二天早晨醒来，便到了海口。来之前，我认识的小郑哥哥已经安排了他的好朋友，我姑且称之为丽姐吧，来接我们。可是毕竟是未曾谋面的人，心里多少还是有些忐忑的。直到出了车站，看到有人举着我的名字的牌子，才知道丽姐因为有事走不开，请了他的亲戚。也正好是一位的士司机来接我们。他说：“接下来这几天，我们想去哪玩，告诉他就可以，他会载着我们去。”正当我们以为一切都还挺顺利的时候，没想到却发生了一个意外。我们的车还没开离火车站多远，就被交警拦下来了。不管三七二十一，就让我们下车问话。司机则被带去另一边问话，查看证件。交警问我们是否认识司机。是要去哪？突然被这么严肃的问话，好像是做错了事一般，把我们也吓懵了。虽然我们一开始的确不认识司机，但终归是熟人介绍的，并且人家也是义务带我们去玩，并不以此盈利，所以也还是信任的。可这么说了以后，反倒还是被交警训话，意思是他这是非法运营。我们几个小女生这样不注意人身安全是不行的。巴拉巴拉巴拉，后来。司机回来后交代了几句，原来他的的士车牌并非海口的，而、啊、当地的交规是不允许外地车牌载客运营的。显然，交警是认为他在我们是有营收，是非法营业。可不管后来我们怎么解释也没用，司机的车要被扣留带去处理，自然我们也不能坐他的车去三亚了。幸好联系上了丽姐，她临时处理好他的事情，赶上来接上了我们。尽管对司机大哥感到很抱歉。但丽姐也安慰我们说：“这事出的突然，让我们也别太担心了。”就这样，因为有丽姐的作陪，我们的海南野生自由行就变成了轻奢私人定制的旅行团，省心、省钱又省力。这趟旅行就过成了像度假一般，以至于最后我们都乐乐不思蜀，还想多待几天。也许命运想随了我们的愿，在我们返程那天。丽姐和她老公提议中午到海口的红树林里吃杀虫宴，然后直接送我们去火车站。吃货的本性让我们都欣然同意，也正是因此差点儿就误了火车。红树林虽然在海口，但与火车站是相反的方向，并不顺路，以至于我们没计算好时间，即使紧赶慢赶，也只是刚刚好在车开的时候到达火车站。就在我们巡视着可能要留下多住一晚时，丽姐说：“我们可以赶去码头看看，因为火车上船需要一定的时间，也许能在码头上到车。”还真应了她的话。到达码头时，船还没开，但也即将出发了。于是，匆匆和丽姐夫妇道了别，就上了船。由工作人员带我们从甲板上到了我们的列车车厢，由此也算是见识了火车在船上的样子。就这样，我们的高中毕业旅行因为有一个意外开始，又因为一个意外结束，就像高考结束一样，画上了一个圆满的句号
7: 。呃，我是梁姑娘，我是二零一零年参加上高考的，呃，没想到已经过去那么久了，然后跟大家分享一下我高考后的一些事情吧。然后我我来自于一个高考比较。地域级难度的一个省份，然后来自县城，然后也目前自诩为小镇做题家吧。因为呃很奇怪，我也不知道为什么，我从一上初中开始就自己自行进入了一个学习机器的模式。然后从初中到高中的六年，呃，我就每一天每一天都在为为着考考试考第一名和下一次考试。保住第一名而生活着，然后就是在学校和家两点一线之间过着不断的上课、自习、刷题、考试、再上课、再刷题这样的一个循环。然后可所幸的就是，我从上初中之后呢，就。基本上没有考过第三名这样的成绩了，在我印象中基本上是都是第一、第二名的这样的一个一一个一个名次，但是我异常的焦虑，每当我考到第二名的时候，我就觉得天都落要塌。天都快塌了的感觉，所以这个这个状态一直延续到高考之前吧。我还是非常的介意我自己的班级名次是不是在第一名的这个情况。然后呢，直到高考填报志愿的时候，我也不知道我心目中的梦想的学校是什么，甚至也不了解那些学校它在什么样的城市，有什么样的专业，或者我自己想考什么样的专业。也没有人尝试去引导我去思考这些问题。那大家都说你这样的成绩应该报一下清北，然后应该考一下清北，然后如果不报清北就白瞎了你这个成绩了。但是我自己有一个直觉，说我应该考不上，因为一个一个大的背景是，呃，我们那边的教学师资力量毕竟有限，但是我们县的中学依然是。我们市里一个非常有名的中学，就是类似于呃一个小小衡中吧，就是我们市里的小衡水那样的模式，就用那那那样的学习的方式，然后通过掐尖儿、以尖子生的形式，保持了一个所谓小地方的一个高考的战绩。那另外的话，它另一方面很大的生源就来自我们那个学校办的一个补习中心。他在我们还不在县城，在另外一个市镇上的，相当于我们那边一个小的毛毯厂的一个状态。然后我那边很多的清北，基本上很少来自于应届考生，都是来自那个补习中心。那高考结束之后呢，我蒙蒙的，然后可成绩出来之后，因为没有马上出来的班级排名，我自己其实也并不知道我自己考的怎么样，所以说所有的。这个志愿填报啊，都是父母代劳的。但是由于我父母还是一个嗯，在县城里比较通达、信息比较通畅的人，所以说他他经过反复的权衡吧，给我跑填报了人民大学这样的一个一个志愿。呃，但是嗯，没成想到人民大学第一次提到复出线出来之后，我差了三分然后就面临着一个一个落榜的状态，那那所以说那几天我高考之后就从一个懵懵的状态，到一个我不知道我大学会去哪的状态，到一个啊我落榜了这样的状态。但到那个时候我只是大哭了一场，并不觉得我，但是那那但是那时候我并没有为我的前途担忧，因为我不太清楚不同大学对我来说有什么不一样。我只是说，可能我在又一次考试中没有考到第一名吧，然后哭了，哭完之后就在默默的说：“爸爸，你去给我报名吧，去报什么名呢？就报那个在市镇上的补习中心的名，就是我们那边那个毛毯厂的名字。”然后让他给我报名，然后在那边说已经给我租好了房子，然后我就在收我的行李，然后再整理我的复习笔记和复习资料，准备去。再占一 年， 因为这也是我其实百分之五十到六十的同 学， 高中同学的一个归宿。因为我们应届生能考上确实很少。但是后来过了几 天， 人民大学突然把我们那个省份定为所谓的优质生源 地， 给我们多了几个录取名额。这样的 话， 提档线降了三 分， 我就刚好就进去 了， 然后就开启了我的另一段人生。那这就是我 梦， 就是这就是我作为一个小镇做题家。还算比较成功的小镇小镇做题家，一个高考和高考后的故事吧
0: 。大家好，我是小兵，我是一一年参加的高考，高考结束后就是估分报志愿。呃，印象深刻的是，当时我估了全班的最高分，对我来说，这完全是一个意外。这样说是因为我平时在班里考试，也就是排四五十名的样子。高考也是我人生中考的最好的一次，啊、呃，虽然估的高，但因为我们学校重理轻文，文科班的升学率特别差，每年能上大学的也就那么几个人，所以报志愿的时候我也不太敢报。然后当时听别人说报师大的话可以减二十分的那个降低录取线，啊、呃，所以我就报了师大。呃，报完志愿后，我就跟我的朋友一起去了。隔壁的一个村子里面去工地当小工，就是给农村别人家里面去盖房子。呃，我记得当时一天好像是六十多块钱，就从打地基开始，然后小工就负责给大工去搬砖，然后一次加十块。呃，因为当时打地基，所以用砖特别厉害，然后大工就一直拿着那个瓦刀一直在那里敲砖啊。呃就是催我们干活，呃，一天下来特别累，因为很久没有做体力劳动，然后第二天一早起来浑身酸痛，呃，就这么干了两周，然后房子慢慢也盖起来了，当时大概盖到呃一米多，两两米多高吧，呃，然后当时我需要负责把那个水泥就是在地面上，然后把它送到二层的架子上，然后大工们站在那个架子上面。呃， 砌墙 哦， 因为当时有点太高 了， 我胳膊没有力 气， 所以我送上去很吃力。然后我就找大工去 说， 然后我就说我不干 了， 然后我就拿钱回家了。嗯， 然后在家没待几 天， 我的发小又给我找了一份在市里面做装卸工的工作。呃， 他主要是就是我们当时有一个路 线， 然后我们从我们市里 面， 我称之为 A 市。然后每天下午在那边去收货，然后大概一直待到晚上八点多。我们可能会收各种各样的货，比如说油漆，然后钢管，然后塑钢、门窗、铝合金，啊、呃，反正乱七八糟，各种什么东西都有。然后我们一直收到八点多钟，然后晚上十点钟就开始装货，啊、呃，一般可能装到十一二点，然后我们就发车，然后开到。呃 ，B 县是一个县城，然后到那边可能就两点钟，然后我们把货卸下来，卸下来之后呢，啊、呃，如果老板累了，我们就在车上睡觉；如果不累的话，我们就一直开车开到那个 C 县，然后到 C 县之后就是我们的目的地，我们在那边会停好车，然后就回家睡觉，然后睡起来睡到自然醒，然后就吃饭。吃完早饭之后，一般可能十点多，我们就把剩下的货卸到 C 线，就是这些货就是要送到这个地方的。然后卸完之后，我们就休息，然后可能一直等到个下午两三点，然后我们就从 C 线出发，然后一般中途不会去 B 线，因为没什么货，然后我们就会直接回到 A 市，然后又这样去收一些货，然后一直等到晚上，然后再这样发车，然后。每天就这样循环。啊，我印象深刻的事情是，呃，有几个事情吧。第一个是我们当时装车的时候会装那个钢管，那个车可能六米八长吧，然后我们装的那个钢钢管可能有七米多，然后那个车高大概是三米多，所以我们需要把一个呃八米长的钢管，然后送到一个三米高的一个车的地方去，然后要装到最上面。呃，然后我们当时就几个人站在下面，然后车上面也站几个人，然后三个人在下面扛着那个钢管，然后最后面的那个人就利用杠杆原理往下面按，然后那个钢管就会一头翘起来，然后搭到那个车尾上，然后车上面的人就开始往上面拉，然后就这样这样一根一根把它装上去。对，这是我印象深刻的一个事情。然后还有一个事情就是，当时我做装卸工的时候。有一回，我们从 C 线然后回 A 市的时候，老板接了一个货，呃，当时去了一个养鸡场，然后去装了一大车的卤鸡蛋，然后装了一共我记得是有一千多箱，然后要把这些鸡蛋都送回 A 市，呃，然后我们拉回 A 市之后，我们是在一个货运铺，就是一个货运的机械地吧，然后我们在那里去卸货，呃。然后当时我们在卸货的时候就出了一身汗，然后因为时间还早，然后老板就去买了两瓶啤酒，然后我跟朋友就呃喝着啤酒，然后躺在一箱箱的卤鸡蛋上面啊、呃，那一刻我觉得太美妙了。每每次想到这个画面，我就会想到《肖申克救赎》里面安迪跟他的朋友们呃在那个楼顶上喝着冰镇啤酒。呃，对，这是我印象深刻的第二件事情。呃，整个夏天我基本上就是流了很多汗，然后挣了一点零花钱，然后也胖了十几斤，因为干体力活实在是太累了，然后吃的特别多。呃，这就是我想跟大家分享的我高考后的一些故事
8: 。大家好，我是小岛君民，我是在二零零五年参加高考的。在高考结束之后，我呢第一件做的事情就是回宿舍睡觉，好好的痛快的睡了一觉。那在等待放榜这段期间，我做的事情就是准备申请学校的各种备审资料，同时我也重新的审视一下自己的过去，从幼儿园开始一直到啊呃,呃初三的这段日子里。我所做的每一件事情，然后说，不管是得到大家，或是跟大家吵架的事情，都重新的让我去检视一下我自己，然后也重新跟我家人建立一个新的联系以及新的关系。那今天我想透过这个机会跟大家分享几件事情。呃，与其说分享，倒不如给大家当垫脚石吧。想跟大家分享我在毕业之后，就是高考之后的四年当中发生了什么事情。呃，几个重要影响我的事情。那我想说，呃，高考结束之后，也不是所有的人都会进入到大学读书，可能有人就进入了职场，也是有可能的。那可能有人到国外继续深造，也是有可能的。所以我个人觉得，在高考后的四年，是一个人的一个拐角处吧。那这个拐角处呢，是会去影响你在未来生活当中的的时刻，我是自己是那么认为的。首先想跟大家分享呃几件事吧。第一件事情就是我后来呢读了大学，在大学期间，令我印象最深刻是二年级升三年级的暑假，那一年我去到了偏乡去当志愿者服务，然后在。呃，当地的小学就住宿，就住在当地的小学去教小朋友课业辅导。然后周一到周五我教小朋友，周六周日换了小朋友来教我了。我就进到小朋友家去做家房，去跟他们聊聊他们当地的习俗、风俗以及习惯。那在整个过程当中，我发觉我变了，我变得越来越能去包容，包容我妈妈或者是我爸爸他们给我的期待或期许。包容我跟我同学之间的摩擦等等，我发觉我变了。我想要去做一个什么样的一个人，我越加的清楚了。人不是只有分好人坏人、良善或不良善而已，而是你这个人独特有的特质跟特性是什么。我觉得在那一次的公益经验当中，我去了解到了。所以，我强烈的建议，如果大家有机会，不管你上大学或进入到职场。都可以去参加公益活动，而且这种公益活动不是说哦，我去帮你做个什么事情这么简单，而是可以深入的去到这个人的生活当中，人的生活族群去探究这件事情。这是我想跟大家分享第一件事。那第二件事情就是谈恋爱这件事情。谈恋爱的本身，我觉得前期都还好，到后期这件事情，学会分手。嗯，我去前面去参加志愿者服务之后回来哈，去了两年去大山里过生活。回来之后，我发觉我跟当时候的前男友观念、价值观完全不符。他就是想过个安逸的生活，而我不是，不是说我不想平平静静的哦，而是因为我觉得人生是可以朝向另外一种方向、另外一个方式去活着。我们可以活得更有价值，或赋予他更多的价值。所以呢，我选择了分手。那分手之后。的后劲力，我自己没有想到，就是这么的浓郁。那我也去思考，我提了分手，那怎么样的人适合我？我又适合怎么样的人？有的时候你喜欢的人不一定是你适合的。学会分手，学会放下，我觉得是一个要去学习的功课。我觉得前面之前我们一到十八岁在高考或者预备高考的路上，但是。在这高考完四年，我真的觉得有机会或遇到适合的，大家可以去学习。不是鼓励大家一定要分手，而是去学习放下这件事情，或者去学习更多的、更有深度、有层次的去认识人。这样子，这就是我觉得在高考过后当中改变我、影响我很大的两件事。那以上就是我的分享，谢谢大家。
9: 嗯，大家好，我叫蔬菜。然后我已经不太想讲我是哪一年参加的高考，因为就很多年前啦，反正还挺暴露年纪的。然后我想讲的印象深刻的有两件事。第一件事呢，就是呃，我们班的同学成绩都非常非常的好。呃，然后我觉得那个时候我老师心里面已经有想好，就是哪一些人可能会考到状元这样子。我觉得他心里面已经默默的把那个就是要拉的横幅啊，就是内容都已经设计好，可能心里面已经想象过很多次，就是锣鼓喧天，啊、呃，花团锦簇的那种场景。但殊不知呢，就最后那一年，就是好像大家都没有发挥的特别好吧，就是可能对同学的影响不是特别的大。大概也就是差那么零点几分，还是可以上到你心仪的学校。呃，但是呢，没有拿到那个状元，对于老师来说就还是有点遗憾。所以我想要讲的第一个故事呢，就是想要告诉可能现在在等分数、心情比较忐忑的一些人，就是其实不用太担心，因为你要想，只要你正常发挥，其实考场上有很多人可能就发挥的不是那么好，就比他本来的成绩要差。但是真的那种考试里面可以把。呃， 发挥到百分之一百二 十， 比平时成绩要好很多的人其实是很少的。基本上来 说， 就我觉得大概是九十百分之九十 五， 应该都是就是发挥你的正常水 平， 或者是稍微差一点的水平。所以不要太担心你的成 绩， 就好好趁这两天还没有出成 绩， 就好好放松一下。然后第二 个， 我觉得蛮好笑的是。我们去就考完以后回到学校的时候，就突然发现有一个女生，然后脸很肿。我现在讲这个，感觉自己就好像不是太好，但就很好笑啦，就因为我们发现，就她的脸很肿，然后我们就发现哦，原来她已经趁就短短高考之后几天时间去做了整容，而且应该就不是那种小手术，是那种还蛮动刀比较厉害，就整个脸。就真的很像肿的很夸张，然后大家就突然开始关心这个女生会报考哪一间的学校，然后可能跟她报考就是。同一个地方学校的人就非常的兴奋，因为大家就想说，等大学开学了以后，一定要去把他约出来吃饭，然后看他的脸到底变成什么样子。那我想说，这么多年过去，其实我跟这位同学已经没有联系，但江湖上还有他的传闻。我觉得，如果你想要在就是大学有一个新的面貌吧，然后这个暑假可能是一个不可多得的机会，你可以去改变自己，但是就。可以稍微忍几天，就稍微不要那么着急，因为你可能考完了以后还会回到学校，还会面对熟悉的人，然后就不会达成你那种在新的大学同学面前华丽转身的想象。因为这些人真的，因为跟你太熟悉，然后又中学几年，对不对？然后到时候他真的到大学去爆你的料，你岂不就算盘打空？好，然后这就是我分享的高考之后的故事，希望你们喜欢。拜 拜，
10: 大家 好， 我是平爱 山， 我是一九七八年参加的高 考， 那时候的高考跟现在感觉是完全不一样的。我当时是知识青 年， 已经下乡两年了。想起高考的那一 天， 嗯， 还是从早晨说吧。早晨起 来， 我们小 组， 呃， 一共六十多人的小 组， 有九名组员要参加高 考， 因为我们当时在农村。是百分之七十的粗 粮， 百分之三十的细粮。呃， 早晨起来 呢， 我作为小组 长， 我就以这个拿面粉给大家做了一个疙瘩汤。记得当时放的葱啊、盐 啊， 嗯， 感觉会比平时的饮食好一点。啊， 弄了一大 盆， 然后 呢， 嗯， 大家吃了以后 呢， 那时候没有什么鸡蛋 呀， 什么那都是病号饭才能有。所以我们吃了饭以后，大家就一起步行到公社的一所中学参加考试。上午九点考试开始，监考的老师除了一名是老师之外，其余的都是警察，啊，包括送卷啊，这些都是由警察来干。嗯，所以大家也都非常紧张啊，第一次高考嘛、嗯。然后进了考场以后呢，嗯。由于多年也没有参加过这种考试，这个当时就是，呃，情景呢，就是怎么说呢？就是心情非常复杂啊，还想马上能考上，呃，但是呢，又复习的很不到位，因为时间很短啊。我们是要满了这半年的工分，你才给你一个周的假期回到室内找一点复习材料，然后呢，呃，这个带回来以后，就是利用晚上。这个放工以后来复习功课啊，所以大家复习的都不是很充分。嗯、呃，那么到了考场以后呢，难免有些紧张。嗯、呃，记得在我旁边有一个呃考生，呃是一个男性，呃整个考试的过程就是点了一支烟，在那儿满头大汗，看着考卷也答不出来啊。呃，这个老师呢也不断的来过来给他擦擦汗，呃说两句啊，不要紧张。呃，那么等到我们打完卷以后呢，呃，记得是数学考试，交了卷子以后呢，老师才告诉我们，呃，这个我们考场，呃，有14个人，第一道题，呃，下面写的是文科考啊，结果呢，我们都没有做，其实理科也要考啊，当时不会审题啊，也没有在这方面提出什么疑问，所以呢，下边括号文科考30分的平面几何题，就这么就了。白白的送了，哎呦，那个沮丧啊啊，心情非常不好。嗯，这都是白捡分的题啊！平面几何应该是我的强项、呃呵呵，比较简单。嗯，剩下的考试呢，我记得我们所有的人第一第一场考试交了白卷就回去了，再就没有参加。剩下的人呢，也是逐渐在减少啊，感觉没打游戏不抱希望，就不参加了。嗯，我记我是第一天的考试完以后中午。嗯，买了两个包子，花了一毛钱。嗯，不对，花了一块钱，好像是，啊，记不太清了。买了两个包子，呃，吃完了以后呢，就到考场教室的门口，坐在台阶上，也没地儿去啊，啊，就是拿出本子来翻翻吧，啊，看一看，然后接着进行下午的考试。后来才知道，大家都找地方去休息去了。然后呢，我也去找我们的呃，在公社执青点的一个同学，让他给我找了一呃一个地方。第二天中午休息一下啊，嗯，整个考试嗯、呃、还算顺利吧，除了这个漏了题啊，不会的也没办法了。那么后来呢，嗯啊、哦，还有英语考试，英语考试我们在学校学的都是呃，比方说毛主席语录啊啊一些呃比较当时比较这个。政治性比较强的一些课文啊，嗯，考试的时候就考一些宇航员啊、呃，直升飞机啊，这些我们都没见过啊，就这样完成了考试，答多少算多少的。那么后来呢，还不错，嗯，我们公社吧，大概本科生只考上了我一个啊。然后呢，其实我最擅长的是理科，但是嗯，这个这个物理啊，数学啊。这些是我的强项，但是没有考上我心仪的学校，嗯、呃，最后呢就学医了，啊，呃，因为在学校的时候嘛，我的我在年级基本上是第一、第二名的，啊，我甚至拿过呃七门功课满分的成绩，嗯、呃，但是毕竟放下两年了，跟同届的应届的毕业生，呃，还是有差距的，嗯，所以呢，就是有学上，这就算不错了，还是比较幸运吧，嗯。呃考试完了以后呢，就是赶紧赶回村里边去，该干啥干啥了啊，继续劳动挣工分啊，吃饭。我们当时知青是要自己挣口粮的，如果你嗯挣的工分不够，口粮钱没挣出来，是要回家跟父母要钱的。所以呢，感觉还是自己一定要把工分挣足啊，嗯、呃，不依赖父母来给我们呃买工分儿，呃、啊，这是我必须要做到的啊。呃，那么等到在这个过程当中呢，嗯、呃，好像也没有抱很多希望啊，呃，因为毕竟感觉有点，呃表现的也不是非常好吧。那么等到拿到了录取通知书以后呢，我们组里边大家也都非常的这个这个都来祝贺啊，很高兴吧。呃，然后呢，我们还有两个这个组员考上了中专技校啊，嗯。一起这个庆祝一下啊，然后呢，就是村里就是组里边的这个呃生活委员要从我们的仓库里边拿出粮食来，搭配好了比例，要到公社里边把我们的粮票给换出来啊，下半年的粮票要换出来，否则我们出去是没有口粮的。嗯
4: ，
10: 推着车子往公社里边送粮，哎呀，我觉得他们真是为我也付出了很多，满头大汗的哈、啊，这个。把粮票给我换好了，然后等到报道的日子，呃，我才撤出了小组。我记得那年我出来以后，嗯，这等于干到十月份吧，十月份没干啊，干到九月底，大半年的粮食，呃，不是大半年挣的工分吧？除了我的扣粮钱，我挣了六十二块五毛钱的这个也算工资吧？嗯嗯、呃，最后这个工资呢，嗯、呃，这个父母也没要，就让我自己支配啊，嗯、呃，真是的。在农村挣个钱太不容易了，现在想想真是的，出了多少力呀啊,啊，呃、也就那么点收入，所以和现在的考生比起来呢，没法比了啊,啊。出来以后，这个没有别的想法啊，那么就等待这个很快就录取，就是进入学校报道了。进入学校报道吧，也都是自己啊,啊，呃，父母工作都很忙，全程也不能参与参与、呃，都靠自己。我记得我的查体啊，是我的父亲。陪伴着我去这个检查身体了，嗯，剩下的好像就是准备一些这个这个这个学校用的东西吧，然后呢就是去入学报到了，嗯，这就是我高考的这个过程
11: 。大家好，我是 Kai 友，我是二零一零年参加的高考，然后二零一零年大家也知道是上海举行世博会的那一年，嗯，刚高考结束没有几天呢，嗯，正好是夏天嘛。呃，世博会也将要快要结束了。呃，我母亲认为一个男孩子应该多出去看一看，于是在我还在犹豫的情况下，他就给我买了一张火车票。因为那个时候好像火车票还没有实名制，所以他只需要买一张火车票就好了，然后丢给我，嗯、呃，然后把所有的衣服啊、鞋子、一些黄瓜、苹果、一些水果、蔬菜。塞到那个包 里， 塞到一个单独的旅行包 里， 然后在当天上 午， 我记得印象很深。当天上午我还一脸不知所措的情况 下， 当天下午我就被我妈踹出 门， 然后身边多了一个旅行包。呃 呃， 怎么说 呢？ 感觉。我妈这么做，可能就是有有有时候我，我我一直觉得我妈是那种在呃没有意识的情况下，呃想要对我进行了很多很多的锻炼的这,这种这种人，因为他给我了钱，然后给我了个旅行包，然后给我一张火车票，然后其他的什么都没有干，也什么都没有说，反正就说你出去好好玩，然后注意安全，就没了。然后我就自己拎着旅行 包， 坐着公交就去了火车站。到了火车站一取一取 票， 我发现那是一张二十个小时的硬座。于是我就从我家到上海坐了二十个小 时， 坐了一晚上。啊，第二天上呃，第二天一早十点，我到了上海火车站。我记得当时在白玉兰广场，呃，上午十点，天还下着小雨。我一个人，当时刚高考完，给自己理了一个特别特别短的一个圆寸。然后好在我戴了一个棒球帽，然后站在这个广场上，我就一脸不知所措，我就不知道我应该干什么。我大概站了大概有五分钟，我才意识到我应该先。一件一件的去解决这些问题，于是我就去先去找住的地方，然后再想着去找吃的地方。然后住的地方怎么找？于是我就很随意的在广场周围有那种打住宿的那种小广告，然后我就随便进了一家类似旅行社的一个很小的一个门店，我就说：你们有没有住的地方？于是。Yes, 阴差阳错，我也不算阴差阳错，就这样我就解决了我的住宿的问题。虽然那个住宿的问题非常非常的破，我甚至怀疑那个房间那个门有能不能能不能锁上，以及我地上可能有一些经常有一些窸窸窣窣的东西。呃，但是这些都不重要，因为我当时刚刚毕业，也没有见识过什么这。没有住过几次宾馆的经历，所以我觉得也都还可以忍受。毕竟我是主要目标是去世博会的，啊、呃，于是我第二天，呃，我当然也是我记，然后后来我订完了房间，我从房间出来了以后，我记得我还特意去找了个地方吃的，因为，呃，我当时不知道上海任何有什么好吃的地方，于是我找了一家兰州拉面。<音>我记得花五块钱在江边的一个，应该是在那个嗯上海世博会中国馆的那个检票口的附近，啊、呃，一家兰州拉面，啊、呃，吃了五元的一碗兰州拉面，我觉得那是一顿相对便宜的一顿，啊、呃，然后我就算是踩点然后就算结束了。第二天一早，呃，踩点我就是知道需要。如果我当时是学生嘛，我需要买学生票，就需要当天早上一早去排队，呃，而不能去跟像大家其他人一样，提早早的在网上买好了票，然后去安检口排队，这样能早早的进去。啊、uh, ，我第二天一早就早早排队，然后在排队的过程中呢，就有幸认识了一家人。那家人特别的友好，嗯、呃，他们是看我自己一个人嘛，于是，嗯，然后他们是两个两个阿姨带着他们，他们两个阿姨是两个姐妹，他们带自己的小孩一块儿也是去上世博会看一看。啊，于是我们就呃一就是有时候我们会在一起去逛，有时候我们会分开逛。呃，那个阿姨就对我说说我是自己一个人来的，所以我行动比较快。他们是一家人，还有小朋友，于是行动就比较慢。嗯、呃，有什么好玩的你就自己去玩就好了，然后我们可以回头再呃再碰面。我记得很清楚是，可能是缘分吧。当时第一个参观的场馆是船舶馆。于是我后来填报志愿，我就传，我就填了船舶这个专业，然、啊、后我就我冥冥之中可能是有一些缘分，我我真的很不确定这个是不是有什么直接的联系，呃。然后以及我当时认为我妈把我一个人踢出来确实一件很酷的事，但是我比较犹豫的原因是我当时觉得要不要叫几个人一起，因为我会担心自己一个人会很无聊。事实上，我这个担心应该是说对了一半，因为如果自己在那里边玩玩，我大概玩了三天，然后。前之前我说的，我妈给我塞进包里的那些黄瓜和苹果，都充当了我重要的战略物资。为什么呢？因为当时大家中午都去吃饭的时候，我就去找一个相对少的地方排队。然后我在排队的过程中就，就就就吃一个苹果或者吃一个黄瓜，我就当午饭了。所以我那那三天，我就找一些很不起眼的一些小的一些馆，我基本上都把呃，就是去参观，然后。吃饭就把自己随随手有什么东西，呃，有的东西就都吃了，也算省钱，也方便，也快。然后我现在想一想，感觉那是一个确实非常有意思的一个经历。呃，但是同时因为这个经历，我也认识到了一个问题，就是出去玩，它不光是要看这个地方怎么样，同时很大程度上也是要看跟谁在一起玩。呃，从此我就觉得。哎，出去玩还是应该跟这个关系好的，就是说你认为重要的人一起出去玩，那才是更加更加有意义。啊、呃，对，大概就是这样
12: 。大家好，我是桑建波，是一名整形外科医生。啊、呃，我是零六年参加了高考，然后高考结束之后呢，我参加了一个社会实践活动，就是去做电工，当时是有报酬的，呃，每月一百五十元。我记得印象很深刻的一件事，就是说大学之后有两个月的空闲，哎，这两个月我想，哎，去训练一下我自己，去体验一下生活，我就跟父母说了，哎，父母也很支持。然后呢，他这是一份什么样的工作呢？就是说家里的，呃，整个村庄他们的电线老化，整个村庄就是，呃，需要全部的换电线。那我们就做这个换电线的一些工作，包括这些电线杆上的电线，还有，呃，入户的一些灯泡啊，还有冰箱啊，一些安装。这样的工作呢，实际上是早上，我当时是早上四点起床，哎，那个时候天就开始亮了，因为我们要早干活，然后晚上八点下班。我记得有一个很有意思的。场景就是说，我在入户安装，就是上上这个棚，就是屋顶的最上方底层有一个空档，是完全是黑的。你要拿着电灯啊，站在高处，哇，去给它换这个电。然后呢，当我下来的时候，我整个身体就像被被被大雨飘过一样啊，就是说全都湿透。然后呢，这个住户。住户的这个人呢、啊，就夸着拿水给我喝。哎，说，哎，来喝口水吧，小伙子。你今年多大？嗯，我今年十八。啊，你这么小就能这么吃苦，哎，真了不起。我说，嗯，我只是一个刚考上大学的一个学生啊。其实，那些天天干这些活的人，他更了不起。哇，像你这么年纪的孩子，一般没这么干的。嗯，是。呃，但我想更好的体验一下生活，哎，就是这些就是经历啊，就是说，呃，看起来很吃苦，但是对我后续的这个学习和工作，呃，有很大的帮助作用。因为，呃，很多的呃工人啊，或者是农民啊，出去打工都是干这样的工作，而我却又有大量的这个机会啊。大量的资源，比如说我之后读研究生去了协和，然后就就是中国医学科学院基础研究所，然后呢那样的实验室让我更加珍惜，也加倍的努力。当别人晚上睡觉的时候，我还在做实验，然后就是要珍惜资源，嗯，然后之后去美国，然后去尔艾默艾默里大学，去哈佛大学。哎，这让我倍加珍惜这样的机会。我就也非常建议大家在高考之后呢，能够去积极的参加一些社会实践活动，然后这样的去亲近，哎，一些基础工作者。嗯，这样的话，我们就会哎更能体会到，更能了解到我们的生活到底是什么样的。好，谢谢。大家好，可
13: 以叫我小豆。然后我是二零一六年的时候参加的第一次高考，但是由于考的不怎么理想，所以我在二零一七年的时候又参加了一次高考。所以对于我来说，高考是一个有着特殊意义的一场考试。我记得在我第一次高考完之后，呃，我当时没有什么特别的感受，就是觉得很开心、很放松。但成绩出来了之后，也没有说特别的伤心，只是说有点遗憾而已。然后。在那个找了一些呃学校之后，发现真的不怎么理想，然后就决定复读了。所以我的第一个高考之后的假期，就是在复习和准备新一年的计划。嗯，当我第二次高考结束之后，我去到我们当地的市图书馆去当了志愿者。我到现在都记得那个下午五点钟的阳光洒在书架上的美景。嗯，我觉得那次高考真的给了我蛮大的一个改变吧，因为我觉得我开始真正去思考我想要的是什么，什么是学习，什么是做题，什么又是知识。然后在那一年的过程中，嗯，可以用日复一日、难得痛苦来形容这样的生活，就是真的是从教室、食堂，然后宿舍这样三点一线的生活。你说痛苦吗？其实你在追寻梦想这个路上，其实你感到的更多的不是痛苦，而是一种踏实。这种日复一日，你会觉得非常的难得，所以讲它是难得痛苦。然后我觉得这个备考的这个考试的一个过程，它会让我更加的珍惜我现在的一个成果。所以我在高考之后也没有说去玩耍、去到处玩啊之类的，而是会选择去。进入图书馆这样一个环境去当志愿者，去服务社会，也想去巩固自己的学习知识。嗯、um, ，我觉得这样的一个经历到现在，它对我来说都挺重要的。我在大学期间也是积极的参与各种的志愿活动，然后呃，班级学习中也很在意那个。知识的获得，其实我在意的不是那个名次，不是那个成绩，而是关注那个知识带给我本身的一种快乐感和满足感。我觉得那一次备考的经验，真的让我重新认识了知识，也让我重新认识了自己。因为我以前总觉得自己是一个学习不好的孩子，但是那一次考试以及那个准备的过程，让我发现，就是我可以做的更好，也可以做的更多。那现在再回到我的。第二个高考之后的暑假，去图书馆做了志愿者。其实，在图书馆里那个工作也非常的简单，就是，呃，每天下午五点钟的时候要把那些读者们借来的书放回原，嗯、呃，原来的书架上。其实他这个工作是比较机械的，做着也挺累的，说实话。但是我不知道为什么，当时我就特别的还蛮享受的吧，又没有报酬，也没有打卡，但是我就是坚持，呃，几乎坚持每天都过去。然后其实那个书图书馆离我家也很远，我要坐大概呃四五十分钟的公交，呃，在我们那个城市已经算远的了。然后就每天赶过去，然后下午去帮他们整理书。我觉得这样的一个规律的生活会让我觉得很踏实，也很充实
14: 。大家好，我是阿 Sir， 我是八二年参加的高考。我们当年啊参加高考是要经过学校里几轮这个淘汰考试。然后再参加市里边统一的高考预选考，最后参加高考的人啊，只是一部分学生。但即使是这样，我们的录取率也比较低。当年如果能够考上全国的重点大学，尤其是能考上数理化重点专业，那是天之骄子啊！整个的家庭都会为你感到自豪，感到光荣的。在回忆这个考试之后啊。发生的事情之前啊，我想先说说在考试里边发生的两件事儿，都发生在了化学考试。我呢，初中、高中都是化学课的课代表，化学呢也是我的强项。可惜在高考化学考试中啊，我就发挥失常，最后两道题啊，怎么也得不出最终的答案来。到今天啊，我都搞不清楚当时是因为什么原因。就是没有得出最终的答案。当时考试啊，就根据老师教会我们的考试方法，尤其对于这些学习比较好的考生啊，我们老师都要求就是迅速的把整个试卷你能答的题啊迅速的答完，然后留下那些你一时半会儿解决不了的问题啊放到最后一个一个的攻克。总而言之，为了多拿分吧，先把会的和比较容易攻下来的题目和分数拿到手，然后最终一直到考试结束。就专门去攻克那些最难以攻克的题，甚至有些题啊，可能还超出了考试范围的。我当时化学考试啊，就完全是发挥失常，最后两道大题怎么都算不出答案来，这个让我直到今天也百思不得其解。可就在考试非常紧张，而且非常的着急，手足无措，而甚至对自己都非常愤怒的时候啊，突然就传来了一个声音。当时我们的考场啊，这个教学大楼的北边是一个工厂的宿舍，就有郊区的来卖豆腐的一个妇女喊了一嗓子：“卖豆腐来！”拖了好长好长的音，当时把我们的考场的氛围啊一下子搞得很轻松，我也放松了不少，然后静下心来啊，就攻克这两道题，结果最终也没有算出答案来。走出考场。我们的老师啊，都等在这个操场上，看到我们考试结束了，他们就非常急切的迎了上来。其中初中、高中的这两个化学老师，女老师，非常热切的盯着我的脸，说：“我考得怎么样？”我就把实际的情况跟他们讲了。我本来还以为他们会安慰我，结果没想到，这个高中的化学老师、啊、转头就不理我了。到今天我还记得当时他那个眼神哎呀，今天是。能够理解他们，当年对我他们是爱之愈深啊，责之愈切。但当年是把我吓得不轻啊，我就觉得自己很自责，就觉得对不起这两个老师。这个一直是化学课的课代表，结果化学课最后两道大题竟然没做出答案来。我当时也觉得自己很难交代但是后来还好，这个当年的高考评分啊是按照步骤来给分最后没出答案，扣的分数也不多。我的化学成绩呢，仍然排在全校的前几名。呃，整个高考的成绩啊，我是全校排在第二，也顺利的被这个重点大学录取，也上了自己喜欢的专业。高考结束以后啊，我们三个同学比较要好的，就商量这个应该出去潇洒一下。后来，其中一个同学还叫上了他的一个朋友，另外一个学校的也是应届毕业生，我们就在等待。高考这个成绩下来之前，我们就准备去爬泰山。当时爬泰山的原因啊，是因为我们有一个女同学，她没有上高中、初中的女同学，她初中毕业以后啊，就去了铁路上工作，就在这个铁路线上当乘务人员。她呢大包大揽的，就给我们免了这个火车票费了，就不用买票了。当年铁路管理的也比较松。他把我们啊从这个员工通道啊领进了火车 站， 上了火车。结果开车一段时间之后 啊， 就发生了一件荒唐的事情。我们看到了这个查票的 人， 有这个乘务人 员， 好像还有乘 警， 三四个人一路查票查过来。结果我们几个人就非常紧 张， 这怎么 办？ 我们没有票 啊， 女同学也不在我们身 边， 一旦被查着了怎么 办？ 这一紧 张， 我们就躲到了厕所里。结果一 想， 厕所也不安全 啊， 乘务人员随时可以打开门进来的。结果一抬头看到厕所的天花板上有一个窗口，我们就把这个窗口打开了，探进头去一看，里边空间还挺大。我们这几个人一商量，就爬进去了，只进去三个，其中最后那个同学呢是没有办法进去了，他只能当我们的垫脚石啊，才能爬进去。我们当时就想，怎么着我们也在里边躲到这个查票结束啊，我们再下来，在里边待了好长时间，在这个过程中啊。这个也进进出出的，有的人来上厕所，我们躲在天花板里边，大气儿都不敢出。过了好长时间，我们就下来了，下来了。另外一个同学安然无恙坐在那里。我们最终啊也顺利了抵达了目的地，然后这个女同学又把我们通过员工通道、啊、领出去。我们登上了泰山，在上边还住了一宿。第二天早晨呢、啊，还花了几块钱租了一件军大衣去看日出。当时在山顶上住一宿啊，也就七八块钱吧。租一件金大衣也很便宜，几块钱吧。呃，整个的过程应该说是非常顺利了，因为我们是几个人都是第一次出远门，十七八岁的小伙子都是第一次出远门，而且没有家长陪伴，第一次跑这么远的路，啊，我们四个人都是第一次。但是也克服了很多困难，这个整个旅途啊也非常顺利。回来的路上也是。这个女同学返程的时候带着我们，这个时候有经验了，就堂而皇之的坐在座位上，这个顺利的回到了青岛，回到了家。这是从小到大啊，第一次跑这么远，和我后来上大学啊，要经过三天两夜的火车相比啊，去泰山到泰安微不足道这个时间，但是呢，对于第一次出远门的我们来讲，当年也确实是一个不小的挑战。呃，今天回忆起来。也是记忆
1: 犹新。好了
0: ，特别感谢大家这一期的分享。祝今年刚刚结束高考的学生们都能度过一个美好的夏天。也欢迎收听这一期的听众朋友们。
1: 在评论区分享你高考后的故事。君此去时还？情。